0: داستان درباره یه پسره پسری که درس خونده کارمند شده و در یک اداره مشغوله به کاره. مثل همه کارمندان دیگه وظایف روتین و روزانه ی خودش رو انجام میداده تا اینکه یک روز به خودش میاد و متوجه میشه مسیر رویاهاش با چیزی که داره زندگی میکنه زمین تا آسمون فرق می کرده. این پسر قصه ما است بر قضا یک امونگی ثروتمندی داشته فردی که خیلی اخلاق و رفتار دلپسندی داره و اتفاقاً انگار تو مسیر آرزوهاش هم بوده پسر قصه ای ما هم تصمیم میگیره که بره پیش عموش و بعد از پرسیدن راز موفقیت از اون از اموش میشنوه که باید به فلانجا که خیلی دوره بری و اونجا سراغ یک انسان خیرتمندی رو بگیری و بگی که از طرف من اومدی اون بهت راه رو نشون میده جوون هم بعد از مقاومت های بسیار زیاد که آقا من سر کار باید برم من شاغلم کلی قسط و بدهی و وام دارم تازه با همکارام کلی گل میگیم گل میشناویم گل میکشیم نون بربری پنیر میخوریم که اموش میگه ببین راه همینه دیگه حالا میخوای برو نمیخوای فدای سرم که نمیری بعد از یک سری مقاومت‌ها جوون با خودش تصمیم میگیره که این ریسک رو انجام بده میره به اون منطقه‌ای که اموش گفته بود، اون فرد خردمند رو پیدا میکنه، باش آشنا میشه و با کلی بدبختی وارد آموزش هاش میشه. این فرد بهش یاد میده که چطور با ذهنش میتونه خودش رو رشد بده و میزان درآمدی که داره به ذهنیتش بستگی داره نه به کار کردنش. حتی یه جایی هم ازش میخواد که یه چک با رقم خیلی بالایی رو براش بنویسه و تحویلش بده. اون باز مقاومت میکنه خب سخت ذهنی داشته مسلما نمیتونسته بپذیره ولی در نهایت به این کار راضی میشه و یه سری فعل و انفعالات انگیزشی همین شکلی و به هر چیزی که باور کنی بهش میرسی و هر چیزی اول در ذهنتو درست میشه و پول در آوردن الزامن با کار کردن نیست و میدونید چند نفر فقط با فکرشون پول در بیارن و از این حرفا اتفاق میفته تا در نهایت کتاب به این میرسیم که چند سال گذشته و این جوون به درآمد بسیار بالایی رسیده پول همه قصداش رو پرداخت کرده و احتمالا اگه از دید صدا و به قضیه نگاه کنیم صبحونم آب میخوره. این قسمتی که براتون گفتم یه خلاصه ای با چاشنی دیدگاه شخصی از کتاب The Millionaire's Secrets Life Lessons in Wisdom and Wealth که ما در ایران با اسم حکایت دولت و فرزانگی میشناسیمش بود نوشته مارک آندره پویسانت یا با اسم ادبیش مارک فیشر زحمت ترجمه کتاب هم با خانم گیتی خوشدل بوده که ما ایشون رو از کتاب چهار اثر از فلورانس اسکابلشین میشناسیم نویسنده کتاب کاناداییه و خیلی جالبه ژانر کتاب به زبان اصلی که چاپ شده فیکشنه فیکشن یعنی نوشته تخیلی داستانی زاده ذهن داستان و در اطلاعات کتاب این اثر ثبت شده در اسبین جانر کتاب فیکشنه اما بعد از چاپ در ایران که زحمت چاپ با نشر قطره بوده در سایت این انتشارات این کتاب در دسته روانشناسی قرار گرفته کتاب را هم موضوع کتاب رو موفقیت و خودسازی گذاشته خیلی از منابع هم روانشناسی و موفقیت گذاشته بودن ولی خب فیدیبو در دسته داستان و رمان خارجی خرار داده که جانر درستش هم همینه این کتاب در ایران به لطف عزیزان فعال در بازاریابی شبکی نیتفورک مارکتینگ خیلی زیاد عنوان یک کتاب مهم برای تغییر مسیر زندگی تغییر دیدگاه و تغییر زمیر ناخدگاه و همچنین رشد مالی معرفی و پخش شده احتمالا خیلی هامون هم خوندیمش تعداد افرادی که به این کتاب به عنوان یک راهکار روانشناسی به عنوان یک پدیده یک راه برای دستیابی به آرزوها یا بدتر از اون یک راه برای تاثیر گذاشتن در ذمیر ناخودآگاه اعتقاد دارن کم نیست یکی از بزرگترین دلایل برای این قضیه اینی که ما یک داستان رو یک فیکشن رو به عنوان یک موضوع علمی در نظر گرفتیم و دستبندی کردیم صحبت هایی که در این اپیزود مطرح میشه ممکنه بعضی از باورهای ما رو مورد نقد و یا حتی عذیت شدن قرار بده. پیش از اینکه وارد صحبت های اصلی بشیم ازتون درخواست میکنم در طول این اپیزود سعی کنیم به گفته ها بی طرف نگاه کنیم و در نهایت درباره همشون تحقیق کنیم. این قسمت از پادکست فارسی مسیر رو حتما با دوستان، خانواده و در جمع گوش کنید چرا که صحبتهایی مطرح میشه که ممکنه به هممون ارتباط داشته باشه سلام من پوریا احمدی هستم و صدای من رو از پادکست فارسی مسیر میشنوید این اپیزود در نیمه دوم آزرماه سال 1400 منتشر میشه و ما در سی و هفتمین اپیزود از پادکست فارسی مسیر و در فصل بزرگ شدگی قرار درباره اشتباه بزرگ روانشناسی صحبت کنیم. تا بودیم که در هر اپیزود از فصل بزرگ شدگی از یک جای به بعدش یک کسب و کاری رو به رایگان معرفی کنیم. کسب و کار امروزمون مجموعه کارگرافیه. یک تیم تولید محتوا که تمام کارهای مجموعه شما رو اعم از تدوین ویدیو، طراحی عکس، ادیت پستا و طراحی لوگو هر کار دیگه تبلیغاتی یا محتوایی با کیفیت خیلی خوب و با هزینه بسیار مناسب انجام میده. اگه کسب و کاری دارید یا در اینستاگرام یا در هر فضای دیگه‌ای به عنوان فعال یا بلاگر حضور دارید و دوست دارید که بهتر دیده بشید، مخاطبان بیشتری بگیرید یا کیفیت بالاتری داشته باشید و برای طراحی گرافیک وبسایتتون یا هر کار تبلیغاتی دیگری میتونید با یه هزینه خیلی مناسب از خدمات کارگرافی استفاده کنید. به صورت ماهانه و سری هم با کسب و کارها و مجموعه ها قرارداد مثل اینکه شما یک تیم تولید محتوا به صورت اختصاصی برای خودتون داشته باشید ولی با هزینه‌ای به اندازه کمتر از حقوق یک پرسونل برای ده نفر اولی هم که از سمت پادکست فارسی مسیر قرار داده ماهانه ببندن 10 درصد تخفیف در قیمت قائل میشن آدرسشون در اینستاگرام کار k a گرافی هست g-r-a-p-h-y. لینکش رو هم در توضیحات میذارم. حتما به پیجشون سر بزنید برای حمایت. فالو کنید از پستاشون دیدن بکنید. کسب و کار این هفته ما کارگرافیه. سلام، اگه تازه با پادکست فارسی مسیر آشنا شدید برای معرفی بگم که مسیر یک پادکست درباره رشد فردیه سعیمون هم بر این بوده که موضوعات کاربردی و کمک کننده به بهبود دیدگاه یا جایگاه اجتماعیمون باشه و چند تا راهکار هم در هر موضوع از منابع معتبر مطرح کنیم از فصل دوم به بعد تقریبا تمام موضوعاتمون در حیطه روانشناسی، جامعه شناسی و رشد فردی بوده روی کرده ما هم مطالعه مقالات معتبر دانشگاهی درباره یه موضوعی که میخواییم صحبت کنیم یه سری مقالات که از افراد معتبر و رفرنس های خوب هستند رو میخونیم یه جمع انجام میدیم و اجراش میکنیم موضوعات اپیزود هامون الزامن به هم مرتبط نیست و هر فصلی و حتی هر اپیزودی در یک زمینه متفاوت میتونه بهمون دیدگاهی بده که بتونیم به جایگاه بهتری برسیم. یه لطفی هم ازتون درخواست کنم. اگه شنونده ی پادکست مسیر هستید یا حتی تازه شروع کردید به شنیدن، اگر اپیزودی رو شنیدید و خوشتون اومد یا بهتون کمک کرد براتون مفید بود، برای حمایت از ما، برای گذاشتن توان بیشتر و کمک کردن به پادکست مسیر، اون اپیزود رو به سه تا از معرفی کنید. اینطور که براشون لینک اپیزود یا اپلیکیشن پادکشرتون رو ارسال کنید ازشون بخواید که نصب کنن، ما رو سابسکرایب کنن و بعد از شنیدن نظرشون رو بنویسن یا با هم در وای صحبت کنید اگر هم همچین اپیزودی نبوده که مفید باشه براتون یا خوشتون اومده باشه که هیچ این کار هم اصلاً 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 بر شما نیست پادکست فارسی مسیر رایگان هست و خواهد بود و این یه لطفیه که برای حمایت از ما میتونید انجام بدید. ما را میتونید از تمام پادکسترها با جستجوی اسم پادکست فارسی مسیر بشنوید، مخصوصا از پادکستر فارسی شنوتو که هم اپلیکیشن و هم وبسایت دارن و توی این فضا هم کلی پادکست خوب و هم کلی کتاب صوتی میتونید بشنوید و یا دانلود کنید. قبلا هم گفتم این دانلود کردن هم برای زمانهایی که آفلاین هستید خیلی خوبه چون میشه بدون در دسترس بودن اینترنت هم مطالب رو گوش کن. برای دانلود اپلیکیشن شنوتو میتونید از گوگل پلی اقدام کنید. اگر هم iOS دارید از سایت شنوتو میتونید به برنامه‌اش دسترسی داشته باشید. در کست باکس و سایر فضاهای دیگه هم که هستین. اما درباره این اپیزود. از اونجایی که به آخر فصل بزرگ شدگی نزدیک میشیم و کم کم باید به فکر بستن این فصل باشم. اهمیت موضوع و ساختار هر اپیزود برام بیشتر میشد و درست کردنش سختتر. این باعث شد که تو فاصله بین این دو اپیزود سه تا موضوع رو کار کنم، دربارهشون بخونم و بنویسم ولی در نهایت به این دید رسیدم که شاید در برهه کنونی بیان کردن همچین موضوعاتی در پادکست فارسی که مسیر کمی زود باشه و اصلا نتونه اون چیزی رو که باید برسونه هم به دلیل نداشتن پختگی مناسب از سمت من و هم به دلیل نداشتن جایگاه مناسب برای پادکست تصمیم گرفتم یکی از اون سه موضوع رو به طور کامل حداقل در دو فصل بعد بیان کنم یکی از اونها رو شاید هیچ وقت مطرح نکنم و درباره موضوع سوم هم امروز صحبت میکنیم. ولی بیشتر در حاشیهش به این امید که بتونیم یه آمادگی ذهنی بسازیم یا داشته باشیم که بعدا در برای صحبت کنیم. با یه خاطره میخوام شروع کنم. فکر میکنم اولین بار چیزی نزدیک به 20 سال پیش بود که واجعی به اسم انرژی درمانی رو شنیدم. بعد از چند ویدیوی کوتاه که در تلویزیون دیده بودم یه سیدی به دستم رسید که در اون درباره چیزی شبیه به اعجاز از فردی صحبت میشد که ادعا میکرد با ذهن و دستش بیتونه بیماری ها رو شفا بده. یه مدت گذشت و حواشی بسیار زیادی درباره این فرد و ادعاهایی ساخته شد ولی من در طول این سالها هیچ وقت صحت و سغم این داستان رو متوجه نشدم. راستش رو بخواید بعد از یه مدتی دیگه اصلا برای موضوع حائز اهمیتی هم نبود که این ادعا درسته یا نه. ولی این داستان یک جریان فکری رو از همون سالها تا به الان در ذهن من روشن نگه داشته. اینکه فارغ از اینکه یک چیزی درست باشه یا غلط، اثبات بشه یا نه، شما میتونید با جمع کردن طرفدار و یه جوری رفتار دادن اون موضوع به باورهای مردم، اون قضیه رو پررنگ کنید و ازش استفاده کنید. تا جایی که با بالا رفتن پیروانتون خودتون رو از هیچ تبدیل به یک مرجع بکنید مثلا در مورد این داستان چیزی رو که یادمه اینه که دنبال کننده های این فرد بهش لقب دکتر داده بودن و از کاری که میکرد به عنوان معجزه الهی و داستان گر اسمی بردن یعنی برای اینکه این قضیه رو راحت تر جا بندازن و یه مقبولیتی بهش بدن یه جوری به باورهای مردم اون زمان بسلش کردن فکرم میکنم همون موقع این کسی که اینه دارم کرد رفت از ایران خیلی وقت پیش می‌کنم رفته بود امروز شاید چیزی نزدیک به 90 درصد ما اسم انرژی درمانی رو شنیدیم و چون جامعه امروزی نسبت به 20 سال پیش نسبت به باورهای مذهبیشون بیشتر تغییر کرده این اسم رو به چیزهایی مثل ارتعاش فرکانس، شاکرا و چیزهایی از این قبیل رب دادن یعنی یه پاپ کالچری یه فرهنگ عامی که بتونه برای انسان امروزی قابل درکتر و پذیرفتنی تر باشه آقای هراری تو کتاب 21 درس برای قرن 21 یه جایی راجب باورها میگه که باورها و اعتقادات دیگه از اون اصل خودشون فاصله میگیرن مثلا دین مسیحیت الان چیزی که اکثریت جامعه مسیحیت میخوان نه اون چیزی که روز اول بوده چندین سال گذشت بخوام یه خاطره دیگه هم براتون تعریف کنم دومین قسمتی از خاطراتم که توی این اپیزود میخوام بشه گریزی بزنم برمیگرده به حدود ده دوازده سال پیش دوره‌ای که دانشجو بودیم و یه روزی چند تا از همکلاسی گفتند هم گفتن که قرار هفته بعد یه آقایی به اسم دکتر انوشه بیاد توی دانشگاه و سخنرانی بکنه روانشناسه من خیلی شناختی نسبت به ایشون نداشتم ولی خوب یادم که اون دوره اصلا از روانشناسی خوشم نمی و حتی فراتر از اون حس منفی هم داشتم بهش این شد که خیلی تمایلی از خودم بهشون ندادم اما با اصرار اون همکلاسی هم که به هم خیلی نزدیک بودیم و خیلی جاها با هم می و با شنیدن جمله مثل بیا حرفاش زندگیت رو دگرگون میکنه و این آدم توی دانشگاه ها خیلی محبوبه و خیلی آدم با پذیرفتم که شرکت کنم بدون تحقیق درباره ایشون یا رویدادهایی که برگزار میکنه خلاصه روز موعود فرا رسید و سالن بزرگ تربیت بدنی دانشگاهمون سمت چپ خانمها نشسته بودن و سمت راست آقایون با حفظ فاصله و موازین شرعی این حرفها مال زمانیه که شبکه اجتماعی فیسبوک روی اوج خودش تو ایران بود و ما برای گفتگو کردن با هم دیگه کماکان از پیام رسان یاهوم سنجر استفاده کردیم. سخنرانی که شروع شد من یه دفتری با خودم برده بودم که اگر حرف مفیدی می‌بینم بنویسم که بعدش بخونم. یادم حرف های جسته گریخته از موضوعات مختلف همراه با ها و ها و طعنه‌ها معرفی کردن یک سری راهکارهای مخسنی و پسرها این طور هستن و دخترها اون طور هستن و پسرا شیران مثل شمشیران، دخترها موشان مثل خرگوشن و حرف‌های شبیه به این. من یادم اون زمان یک کتابی بود خیلی معروف شده بود. فکر میکنم به اسم زنان مریخی، مردان ونوسی یا برعکسش. و یه، یک کتاب پاپ کلچری بوده. یه فرهنگ عامه بوده درباره رفتارهای متقابل زنان و مردان و چطور بشه اصطلاحا مخه هم بگر زد. من یاد اون افتاده بودم. یکی از جمله هاشون رو من دقیقا یادمه. یعنی جمله جمله می فقط. دقیقا یادمه. گفته بودن یاهو مخفف اینه You always have other options. حالا یاهو موقعی سیرویس پیان و یک موتور جستجوی بوده. یعنی تو همیشه گزینه‌های های دیگری هم داریم. صحبتاشون کلن جوری بود که انگار قرار بوده انگیزشی باشن خوب یادمه که 90 درصد حرف حرفها و جمله هاشون چیزای کوتاه کوتاه بوده درباره همین حرف ها. پسر ها این دختر ها اون دنیا این طوره جامعه اون طوره به چیز پیوسته اصلا نبوده جمله های سطحی که سعی می کرد پسر و دختر رو ترقیب به داشتن ارتباط جدی با هم بکنه تا جایی پیش رفت که وقتی اون رویداد تموم شد، اون دوستام که طرفداریشون هم بودن گفتم رفته جمله یاهو و فیسبوک رو کپی کرده و داره برایمون میخونه. راستش رو بخواید تا اون روز نسبت به روانشناسی مثبت نبودم. ولی از اون روز تا همین سه سال پیش از روانشناسی بیزار شدم. میگفتم اگه چیزی که همچین سطح پایینیه قراره به ما آدم ها یاد بده که ما افراد بهتری بشیم اگه قرار ما به همچین درک سطحی از دنیای اطرافمون برسیم و ها رو اینقدر ساده و کوچیک ببینیم اگه قراره به اسم یک رویداد روانشناسی و با ساخت یک آیکان بیایم و مغز بچه های 19 20 ساله رو شستشو بدیم که برید ازدواج کنید ازدواج اولش اینطوره بعد خوب میشه با هم میخندید خوش میگذره بعدش بچه میارید بچه نمک زندگیه با کسی باش که عشقو در تو روشن کنه و یک ایدئولوژی رو بدون آینده نگری و بدون وجود پیش نیازها و زیر ساختاش به بقیه تزریق کنیم بزار اصلا تا آخر عمرم هیچ چیزی از روانشناسی ندونم امروز میفهمم که اونجا اولین بار بود که در زندگیم به طور مستقیم با روانشناسی زرد آشنا شدم اگه ایشون رو هم نمیشناسید چنو به دکتر سید محمود انوشه لیسانس دامپر و دکترای روانشناسی دارن خیلی اطلاعات تحقیقی ازشون نیست من جستجو کردم منبع و مطلب موثقی نبوده یه نوشته بوده که اکثران تکرار کرده بودن که نوشته بودن ایشون از دانشگاه لبنان فارغ و تحصیل شدن که ما همچین دانشگاهی نداریم تو لبنان دانشگاه لبنان نداریم شاید منظورم متون بایوگرافی ایشون دانشگاه لبنانی باشه نه دانشگاه لبنان که این اسم رو داریم و منابع نوشتن که ایشون مشاور وزیر فرانسه هم بودن کدوم وزیر فرانسه و چه دوری و چه مشاوری هم راستش من پیدا نکردم اگر شما منبع اطلاعات موسقی دارید لطفا توی کامینت بنویسید که هم من و هم دوستان استفاده کنم اینو بدونید دخترها همواره از دو نفر متنفرن یکی از دوست دختر جدید دوست پسر سابقشون یکی از دوست دختر سابق دوست پسر جدیدشون. گرفتی ارجمون همیشه از این دو نفر متنفره حالا ایتونسین بگینش یه بار دیگه همین جمله رو این حرفایی که زاتیم تا اینجا داشته باشیم بریم سراغ موضوع دیگه شاید اون حرفا به این مرتبط نباشه ما دنبال ربطی بینشون نمیگردیم شاید یه جا به هم دیگه شدن. اگر از مخاطبای اینستاگرام ما باشید حتما میدونید که ما هر پنج شنبه حدود ساعت 9 شب یه باکسی توی استوری ها میذاریم و در اونجا با همدیگه صحبت صحبت میکنیم درد و دل میکنیم سعی میکنیم با هم دیگه درباره برخی از دیدگاه ها و اتفاقات بینمون هم فکری بکنیم به اصطلاح مثل پادکست موضوعاتی که مطرح میشه اونجا خیلی موضوعات گسترده ایه الان چندین هفته است فکر میکنم بالای ده هفته که این قضیه رو داریم ولی دو تا موضوع تو صحبت که من میشندم خیلی پررنگه یعنی تو اکثر صحبت ها ریشه هاشون پیدا بوده اولیش که توجه خودم رو هم خیلی جلب کرد این بوده که خیلی اوقات ما به جنبه مختلف یک قضیه اشراف داریم خیلی اوقات میدونیم کار درست و کار غلط درباره یک قضیه یک تصمیمی که باید بگیریم چیه؟ حتی خیلی اوقات میدونیم تصمیمی که گرفتیم اشتباهه ولی موضوع و تصمیممون رو به سمت درست نمیبریم. این محبس یه جورایی میشه مدیریت پروسه تصمیم گیری decision making با decision management مدیریت تصمیم فرق اساسی داره اشتباه نگیریم این دورو با هم نگیریم. دومی یک مبحث مدیریت سازمانیه. این پروسه تصمیم گیری یا مدیریت تصمیمات فردی در شاخه سلف منیجمنت خود مدیریتی یا مدیریت خود قرار میگیره. یه مبحث رشد فردی بسیار بسیار مهمه که حتما در آینده بهش خواهیم پرداخت. ولی اون قسمتی که امروز دربارش حرف می زنیم اینه که چی میشه که ما تصمیم میگیریم؟ و چرا تصمیم اشتباه میگیریم؟ اون پروسه‌ای که در مغز ما اتفاق میفته چیه؟ پروفسور استفانی گرومن استاد یار روانپزشکی در دانشگاه ییل آمریکا که جز ده دانشگاه برتر جهان در رتبه روانشناسیه یه تحقیقی و همراه تیمش در زمینه ی تصمیم گیری و انتخاب انجام داده ایشون پی خودش رو در سال 2013 گرفته و جوایز معتبر و بسیاری در زمینه ی کاری عصب شناسی رفتار مغز در مواجهه با اعتیاد و پروسه تصمیم گیری گرفته در یک قسمتی از یکی از مقالاتشون که دو قسمت رفرنس ها اسمش رو براتون می‌نویسم میان و میگن که در پروسه تصمیم گیری ما در مغزمون چند اتفاق می افته که اینها به طور موازی با هم دیگه تا حد زیادی تعیین میکنن که یک تصمیمی گرفته بشه یا نه با یه مثال این پروسه رو براتون کامل توضیح میدم بیایید فکر بکنیم که میخوایم درباره رفتن به رستوران برای غذا خوردن تصمیم بگیریم یه رستورانی رو می‌خوایم با هم دیگه یا یا به تنهایی حتا انتخاب کنیم. چند فاکتور توی ذهن ما همزمان بررسی میشه. این درباره هایی داریم صحبت میکنیم که قبلا اونجا رفتیم. فرض کنید به رستوران اکس رفته بودیم و در اونجا غذای خیلی خوبی خورده بودیم. وقتی به این رستوران فکر میکنیم در ذهن ما یک اتصالی درست میشه، یک مدار. آره، شاید مدار باشه درست تری باشه. یک مدار مثلا به اسم غذای خوب چند نقطه از مغز ما توسط نورونها به هم دیگه وصل میشن با هم ارتباط برقرار میکنند و قسمتی فعال میشه و تشکیل یک مداری رو میده که این مدار برای ما تدائی کننده اینه که اونجا غذای خوبی وجود داره پس اسم این رو گذاشتیم مدار غذای خوب به رستوران دیگه ای فکر میکنیم رستورانی که قبلاً رفته بودیم ولی غذای اونجا خوب نبوده دوباره یک سری اتصالات در مغز ما ساخته میشن ولی این بار نقاط دیگر و حسهای دیگری رو به هم وصل میکنن. پیام متفاوتی رو تشکیل میدن این پیام در ما این حس رو به وجود میاره که این مکان غذای خوبی به ما نمیده اسمش رو میذاریم مدار غذای بعد یه مدار سومی هم این وسط وجود داره مدار خاطرات این مدار تجربیات ما از اون رستوران رو، خاطراتمون رو، احساساتمون و هر چیز دیگری که قابل ثبت و یادآوری باشه رو زبط میکنه. هر سه این مدارها در تصمیم گیری های ما نقش حیاتی دارن. تصمیمات ما وابسته به این هاست. این مدارها فرضی دیگه یعنی میتونه برای هر اتفاقی به هر شکل و با هر حسی ساخته بشه و چون در مغزمون شکل میگیره، الزمان نیاز نداره که یک عامل و دلیل منطقی در اون باشه که بتونیم بقیه رو هم باش قانع کنیم همین که مغز من بتونه من رو قانع کنه میریم به سمت تصمیم گیری بعد از گرفتن تصمیم هم که دیگه مغزم سعی میکنه برای تصمیمی که گرفتم توجیح و دلیل بیاره که بتونم خودم رو موجه جلوه بدم فکر میکنم تو این شرایط قرار گرفتیم که یک تصمیمی می‌گیریم که دلیل براش نداریم ولی خیلی تلاش میکنیم که اون رو به جمع موجه نشون بدیم این توضیحی که از مقاله و آزمایش پروفسور گرومن گفتم و باش مثال زدم به اینجا بست پیدا میکنه که ممکنه برای مثال به یک رستورانی که غذای خوب داشته نریم به این دلیل که در ذهن ما یک مداری فعال نشده باشه که بگه این انتخاب انتخاب خوبی بوده اون مدار استلاحن انتخاب خوب فعال نشده باشه یا ممکنه جلوی رفتن به یک رستوران با غذای بد مقاومت نکنیم چون تو مغز ما این مدار اون موقع فعال نشده که این که انتخاب بد بوده مدار انتخاب بد فعال نشه تو همین مثالی که زدیم این قضیه رو می‌خوام باسترش کنم من به یه غذایی میرم ببخشید به یه رستورانی میرم که غذای خوبی نگرفتم ولی چون مدار خاطرات من اونجا چیزهای خوبی ثبت کرده باز به اون رستوران میرم از طرفی به رستورانی که اتفاقا غذای خیلی خوبی هم داشتن نمیرم چون پرسنل جالبی نداشته وقتی میگیم مدار انتخاب خوب یا مدار انتخاب بد درباره یک پکیج صحبت میکنیم چون مجموعه این مدار مدارهاست که ما رو به تصمیم ها میرسونه اگه به این قضیه فکر کنیم میبینیم که پیش اومده انتخاب کنیم، مجدد به رستورانی بریم که اونجا یک وعده غذایی بد داشتیم و یا برای رفتن به رستورانی که چند بار ازش غذای خوب گرفتیم باز دچار تردید شدیم. اینجا وظیفه حیاتی رو مدار خاطرات و حافظه برعهده داره. هیرات و اتفاقات در این مدارها میتونه یکی از مهمترین دلایل این که چرا انسانها انتخاب‌های اشتباه انجام میدن، حتی بعد از اینکه تجربه‌ها و نتایج منفیش رو دیدن، توضیح بده. گاهی اوقات خاطرات خوب یا بد یا تصمیم‌هایی که مغز ما خودش رو قانع میکنه که انتخاب خوبی بودن، با اسم میشه ما تصمیم هایی بگیریم که بهمون آسیب میزنه. چرا جلوی این قضیه گرفته نمیشه؟ چون خیلی اوقات مغز ما نیاز نداره که یک تصمیمش منطقی و درست باشه تا انجامش بده. می‌دونیم دیگه بدن ما هورمون دوپامین رو به عنوان جایزه در نظر می‌گیره. ما تو اپیزودهای عشق دقیقاً چیه درباره این ها کامل صحبت کردیم. خیلی از تصمیمات اشتباهی که ما می‌گیریم، تصمیمات آسیبزایی که ما می‌گیریم صرفاً به این دلیل گرفته می‌شن که در بدن ما دوپامین دراشه می میشه. یکی از مهمترین محرک های بدن ما هم سیستم جایزه بگیر لذت همون دوپامین مغز کافی درباره یک تصمیمی احساس بکنه که ازش لذت برده مهم هم نیست که درست باشه یا اشتباه انسان اشتباه رابطه اشتباه رفتار اشتباه صحبت اشتباه و هر چیز دیگری اصلا هر چیز مثبت دیگری اینجا مغز تمایل داره دوباره انجامش بده یه رفتار دیگه‌ای تو این زمینه اینه که خیلی اوقات ما به خاطر اینکه بقیه از تغییر رفتار ما ناراحت نشن تصمیمی نمیگیریم و تغییر رفتار نمیدیم. این کار رو هم خیلی اوقات فارغ از این انجام میدیم که آیا رفتار فعلی به خود من مناسب میزنه یا خیر. اصلا رفتار درستی هست یا نه بعضی وقتا این رو می بینیم و در نظر نمیگیریمش. اینجاست که توانایی منطقی فکر کردن و منطقی دیدن یک قضیه به کمکمون میداد وقتی میگیم منطقی فکر کنیم به منظور ندیدن و بهره بودن از احساسات نیست توانایی منطقی فکر کردن یعنی در برخی شرایط به انتخاب خودمون بتونیم یک موضوعی رو بدون احساسات و بدون اینکه شخصیش بکنیم به درستی ببینیم و دربارش اطلاعات کسب کنیم اگر دنبال، سمرین هایی برای این کار می گردید هم تو اپیزود 28 همه پادکست فارسی مسیر تفکر منطقی یا احساسی در این باره خیلی صحبت کردیم. موضوع دومی که توی صحبت های اینستاگراممون خیلی پر رنگ دیده میشه و یه جورایی تو خیلی از دقدقه های ما حضور داشته آشکارا هم به همین تصمیم گیری ارتباط داره وابستگی شخصیتی و شخصیت وابسته داشتن. ترکیب این دوتا موضوع با همدیگه میتونه به چیزی برسه که در اون فرد تمایل به تصمیم گرفتن رو از دست میده و به مرور زمان میزان و ظرفیت مسئولیت پذیریش هم کاهش پیدا میکنه شخصیت وابسته داشتن در روانشناسی زمان ما یک مدل اختلال محسوب میشه بهش میگن اختلال شخصیت وابسته (DPD). dependent personality disorder یعنی عادت رفتاری نیست البته از دید روانشناسی حالا این شخصیت وابسته چی هست تا حدی می‌دونیم ما ولی بیایید تر در رابطه صحبت کنیم فکر کنید که تو یک مهمونی بچه کوچیکی هست که با پدر و مادرش اومده شما قصد دارید یه چیزی رو برای افراد اون جمع بیارید حالا ممکنه یه نوشیدنی باشه ممکنه خوراکی باشه یا ممکنه کتاب باشه یا هر چیز دیگری. فکر بکنیم که چای می‌خوایم بیاریم. رایجه دیگه چای بیاریم. به اون کودک میگیم که عموجون، خالوجون دورت بگردم شما هم چای میخوری برات بیارم؟ مادرش سرم که نه 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 فلان چای نمیخوری مرسی. ما هم خب احتمالاً چیزی نمیگیم بعد از اینکه چای رو پخش کردیم می‌گیم قربونت ببرم شیرینی میخوری برات بذارم؟ یا مثلا میوه میخوری برات بزارم. حالا بهتره پوش سر هم نخوریم. ولی دوباره مادرم میگه نه 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 شیرینی هم نمی‌خوره مرسی. اینجا ما متوجه میشیم که تصمیم گیری این کودک نه تنها بر عهده خودش نیست بلکه زمانی که سایرین این فرصت رو براش فراهم میکنند که تصمیم گیرنده باشه که یاد بگیره تصمیم گیری رو والدینش بهش اجازه تصمیم گیری نمیدن این رفتاریه که ما احتمالا شاهدش بودیم تا به الان دیدیم اینو پدر و مادر کنترل کننده پروفسور جلینا اوبرادوویچ استادیار روانشناسی دانشگاه استنفورد و دارای پی دی در زمینه روانشناسی رشد با موضوع تخصصی رشد و روانشناسی کودکان در پژوهشی به همراه تیمش که نتیجه همین امسال منتشر شده به تاثیرات منفی والدین کنترل کننده و نقش اونها در شکلگیری شخصیت وابسته میپردازه این چند دقیقه هم صحبتمون از مقاله ایشون بوده که تو قسمت توضیحات میتونید اسمش رو داشته باشید و مطالعه کنید. رفتار پدر و مادر کنترل کننده با فرزند و اون رابطه اگر نوعش تغییر نکنه ما شاهد این خواهیم بود که وقتی اون کودک 20 سالش هم میشه، 25 سالش هم میشه یا حتی بیشتر وقتی میخواد بره بیرون مادرش میگه کجا داری میری؟ با کی داری میری؟ اونجا میری زود برگرد یا؟ بگو مادرم دوست نداره بیرون باشم. زود برگرد خونه. تون سیگار که نمی و جمله دیگه که می شنایم. قصد مادر کنترل کننده اذیت کردن فرزند نیست. بلکه فکر میکنه که ازش محافظت میکنه که داره محبت میکنه. ولی خب این رفتار ناآگاهانه جلوی قدرت تصمیم گیری اون بشر می گیره. اون قسمتی از مغز ما که در موقعیت های مختلف شراکت رو می سنجه احتمالات رو در نظر میگیره و، فرایند تصمیم گیری رو برای ما می سازه. اینجا دیگه به خاطر اینکه میتونه بر روی دیگری حساب کنه کم کم ضعیف میشه. فردی هم که نتونه انتخاب کنه و تصمیم بگیره، قدرت مسئولیت پذیری در شخصیت و وجودش میاد پایین. چون یکی دیگر از یکی از مهمترین دلایل، چرا یکی دیگه یکی از مهمترین دلایلی که افراد سعی میکنن دیگران به جاشون تصمیم بگیرن، اینه که نمیخوان عواقب شاید منفی تصمیمشون رو بر عهده بگیرن و در کنارش اون سختی تحلیل کردن و دیدن درست ابعاد یک قضیه رو نمیخوان بپذیرن مثلا ما یه جمعی از دوستان هستیم و میخوایم با هم بریم یه جایی بشینیم و یه زمانی رو دور هم بگذرونیم به فرض میخواییم یه کافهی بریم هر کسی که نظری میده مثلا فرشید میگه بریم کافه متروپول کس میگه به نظر من کافه کیک هم بریم جالبه. شاهین میگه بچا من کافه آوند هفته پیش رفتم خیلی خوب بود. اونیکی پوریا میگه من برای فرق نمیکنه هر جا باشیم دور هم حرف بزنیم خوش میگذره. رو به من میشه خب پوریا نظر تو چیه؟ من من بالا نظری ندارم هر جا به نظرتون خوبه بریم نمیدونم من نمیدونم کجا خوبه شما بگید شما تصمیم بگیرید. ببینید دو نفر گفتن فرق نمیکنه ولی اولی مثبت و دومی منفیه اینجاست که وقتی تصمیمی که میگیریم نامطلوب بشه اون نتیجهی که داشته و خروجی که داشته چندان مطلوب به اون فردی که تصمیم نگرفته نبوده باشه خودشون محق میدونه که اعتراض کنه که اینجا چقدر بده کاش اینجا نمیومدیم کاش یه جایی دیگه میرفتیم ولی وقتی دفعات بعد از خودش میخواییم که یک جایی رو انتخاب کنه که تصمیم بگیره روان و مغزش میره روی حالت خوشدار انگار استرس بهش میده همش حالت ازتراب و نگرانی داره توی صدا و توی رفتارهاش استیصال و درموندگی نشون داده میشه این حالت دفاعی که بدن از خودش نشون میده یه جور مقابله با تصمیم گیریه شون ناخداغاه ما در مغز ما و در روان ما این اتفاق افتاده که ما تمایل داریم از حاشی امن خودمون خارج نشیم. به یک دلیل خیلی ساده. امکان بقای ما در حاشی امنمون بیشتره. یه قسمت بزرگی از حاشی امن هم توی تربیت و از کودکی ساخته میشه. وقتی ما عادت کنیم که یک نفر دیگه به جامون تصمیم بگیره این شخصیت وابسته کم کم در ما شکل میگیره و اینجاست که موقع تصمیم گرفتن دچار استراپ میشه شخصیت وابسته داشتن صرفا از طرف والدین کنترل کننده نمیاد این مسئله میتونه در مواجهه با هر فردی ساخته بشه کسی که شخصیت وابسته داره وقتی به دنبال برطرف کردنش نره سعی میکنه به جای اینکه استقلال رو به دست بیاره دنبال افراد دیگری باشه که بتونه به اونها هم وابسته بشه همسر یا شوهر تصمیم گیر و مسئولیت پذیر همکار، دوست، هممسیر هر کسی که بشه این بار تصمیم گیری و نشان دادن راه رو بر دوشش انداخت اینم هم همینجا بگم ما تو این پادکست فعالیتمون در راستای انتشار آگاهیه اگر مطلبی میگیم حرف خودمون نیست یک مرجع قابل اتکا اینها رو میگه جایی حرف خودمون باشه میگیم نظر ماست برای برطرف کردن اختلال ها و مسائل مربوط به روان بهتره که به متخصص مراجعه کنیم بعضی مسائل عمیق از اون هستن که با چند تا تمرین و پادکست و حال خوب بشه برطرفشون کرد چیزایی مثل کوچ و نمیدونم پیج های درمان روان و نمیدونم سلف منتور این خواب جلوی روانشناس و متخصص معمولا رنگ میبازن. یه جمع بکنیم تا اینجا. صحبتم رو با دو تا خاطر از گذشته شروع کردیم. درباره اینکه چطور یک اتفاقی با موجه نشون دادن خودش نسبت به باورهای عامه یا ادعی میتونه شکل بگیره با جمع کردن طرفدار میتونه تبدیل به یک پاپ کالچر همون فرهنگ آمنه بشه درباره اولین برخورد رسمی من با روانشناسی زرد صحبت کردیم و اینکه چطور شد که یک برخورد اشتباه از طرف من با چیزی که فکر میکردم روانشناسیه باعث شد تا من سالهای زیادی به این علم علاقه نداشته باشم و ازش فاصله بگیرم در باره مبحث تصمیم گیری صحبت کردیم اون مدارهایی که توی ذهن ما تشکیل می برای اتخاذ یک تصمیم و انجام دادن یک کار اینکه مدار خاطرات چه نقشه پررنگی می تونه در تصمیم گرفتن ایفا بکنه و چقدر این قضیه می تونه توی تصمیمات و انتخاب اشتباه ما درستمون موثر باشه درباره یه تاثیر دوپامین در تصمیمگیری حرف زدیم شاید بعضی از ماها الان یه ارتباطی بین دوپامین و تصمیم گیری و اون صدای فریادهایی که در اول اپیزود شنیدیم تو ذهنمون شکل گرفته باشه مبحث تصمیم گیری رو به سمت دیگری بست دادیم و درباره این موضوع صحبت کردیم که چی میشه برخی از آدم ها تصمیم نمیگیرن و یا دوست دارن شرایط یا انسانهای دیگه به جاشون تصمیم بگیره که یکی از هم از والدین کنترل کننده نشط میگرفت و چرا برخی از ما هم تمایل دارن به منفعل بودن یه چیز خیلی جالب هم که میخواستم دربارش صحبت کنم ولی خب دیگه زمان اپیزود نسبت به اپیزودهای دیگه ما خیلی زیاد میشد این بود که انسان هایی که بیشتر دنبال روی میکنن تصمیماتشون رو بر اساس تصمیمات و جملات دیگران میگیرن و ضعف در تصمیم گیری دارن در زمانی که به نتیجه مصروب نمیرسند یک یه دفاع پیدا می و اون ذهنیت یا سندروم قربانی بودنه که این یک راه فرار یا تله ذهنیه که افراد بتونن از چیزی که هستن دفاع کنند و تغییرات رو نپذیرند ویکتیم منتالی میگن، ویکتیم سیندروم هم بهش گفتن سندروم قربانی گفتن فاید تا باشه به این شرایط خیلی تلهی ذهنی عمیقی هم هست من خودم که دوره طولانی واقعا درگیرش بودم و خیلی فضای دنجی برایم شدن تا اینجا که صحبت کردیم جز یکی دو قسمت اول بیشتر به نظر میاد که پادکست در باره تسویم گرفتنه راستش رو بخواید راستش رو بخواید همچنین بی ربط هم نیست حقیقتاً چند دقیقه پیش رو قرار درباره یه موضوعی صحبت کنیم که قصد داشتم تمام این اپیزود باشه ولی احساس کردم الان وقتش نیست یکی از مهمترین دلایلش میزان حملات احتمالی بوده که بعد از مطرح شدن این موضوع به سمت من میگمد و فکر میکنم شاید در جایگاهی که پادکست فارسی مسیر الان هست این مواجهه مستقیم خیلی به سلاح نباشه به همین دلیل تصمیم گرفتم از هاشیه ی موضوع شروع کنم و زیر هایی که شکل گرفتن این موضوع رو می سازه رو مطرح کنم و خود موضوع رو بذارم برای زمانی بهتر دادتونه درباره کتابی که در ابتدای اپیزود صحبت کردیم گفتم که دستبندی اصلی این کتاب فیکشنه ولی ما توی ایران از منابع زیادی تستبندی کتاب رو روانشناسی و رشد فردی و توسعه مالی میخونیم این جمله رو معمولا به دوستای نزدیکم که تا حدی از نظر مطالعه به هم اعتماد داریم میگم میگم هر جا خوندید که یه جمله یه متنی با این نوشته شروع شده باشه که روانشناسی میگه حتما من بر بخواید موضوعاتی که توسط منابع غیر به روانشناسی وصل شدن خنده دارن مثلا من یه جمله خونده بودم چند وقت پیش روانشناسی میگه اگه دختری بتونه تو رو دیوونه کنه احتمالا اون همون کسیه که برای تو ساخته شده یا روانشناسی نوین میگه اگه کسی به بات بمونه با همه خوب و بدت میسازه و میمونه مزحک نیست جدای از اینکه هر دوی این جملات غیر منطقی هستن اینکه ما بیایم عدم بلوغ شخصیتی رو اینقدر قشنگ تبلیغ کنیم و مثبت نشون بدیم وقتی ما همین رو ندونیم که روانشناسی علم شناخت و بررسی مسائل مربوط به حوزه روانه و فرق بین ادبیات و روانشناسی رو متوجه نشیم خوندن این جملات عادیه این جمله ها، این حرفها این گفتهها در دست بندی ادبیات محسوب میشن هیچ کدومشون بشو رامش نمی‌دستم. مثل ارتعاش، ارتعاش ارتعاش مثبت، فرکانس ذهنی، به دست آوردن آرزوها و اهداف با تکرار یک سری جملات به صورت روزانه و نوشتن اونها مانترا و چیزای از این قبیل کاری به درست یا غلط بودنش ندارم اینها ربطی به روانشناسی نداره. اگر صفحه پادکستی یا منبعی داریم که ازمون میخواد همیشه حالمون خوب باشه، اینکه از شما میخواد در مواجهه با هر مسئله ای از هر فردی که باشتر ارتباط هستید، در هر تعارضی سری خودمون رو کنار بکشیم و فکر کنیم با این کار ارزش خودمون رو حفظ کردیم، اینکه همیشه اون منبع به دنبال تعریف از ما باشه و نه تنها ایراداتمون رو نبینه، بلکه حتی از اونها تعریف کنه یا اونها رو به صورت مثبتی توجیه کنه و بقیه رو همیشه بد بدونه جدای از اینکه حتی اگر اون منبع روانشناس باشه روانشناس زرد محسوب میشه باید این رو بدونیم که در آینده نه دور احتمال به وجود آمدن های شخصیتی در ما بخصوص ندیدن و عدم درک درست واقعیت کم نخواهد بود احساساتی مثل ناراحتی، قصه و خشم هم مثل سایر احساساتمون در روند تکامل و منخش داشتن. ما نقش کلیدی داشتند. و نباید این احساسات رو نادیده بگیریم بلکه باید به اونها فرصت ابراز استفاده و یا تخلیه شدن بدیم باید اونها رو بشناسیم، باید اونها رو بفهمیم این رو هم در نظر بگیریم که اگه یه آدمی حرفی میزنه که اون حرف به دل ما خوش میاد قبل از اینکه حرفش رو پخش کنیم و طرفدارش بشیم مطمئن بشیم که اون حرف و سلیقه ما اشتباه نباشه چرا که بسیارند انسانهایی که با شیر مالیدن سر ما خودشون رو بالا کشیدن و جایگاه به دست چکاره؟ حال من چطوره تو خونه چطوره ؟ درباره این موضوع حتما بیشتر صحبت خواهیم کرد. در زمانی که یک کم بیشتر درباره ریشه هاش بدونیم و تحقیق و فکر کردن هامون تا حدی ما رو نسبت به کلیتش آگاه کرده باشه. امیدوارم اگر این اپیزود رو دوست داشتید توی که معرفی کردن ما به دیگران صحیم باشید. کسب و کار این هفتمون کارگرافی رو فراموش نکنید لینکش رو مثل هر اپیزود توی قسمت توضیحات میذارم اسم کامل مقالاتی که در این اپیزود استفاده کردیم رو براتون خواهم نوشت اگر اپیزودهای قبلی ما رو نشدید حتما به اونها هم گوش بدید نظرتون رو برام بنویسید و تا دو تا یک شنبه دیگه و اپیزود بعدی پادکست فارسی مسیر همینجا منتظرتون خواهم بود